0: En línea con Guillermo Moreno, precandidato, fue precandidato a presidente por el partido de Principios y Valores, no alcanzó lo necesario para pasar a las generales. Guillermo Moreno, bien conocido, fue secretario de comunicaciones del gobierno de Néstor Kirchner en el 2006, asumió como secretario de Comercio Interior, cargo que mantuvo en los gobiernos de Cristina Kirchner hasta el año 2013. Siendo oposición, empezó a tomar distancia de la actual vicepresidente, contrariando eh, ...a los candidatos que el espacio de ella elegía... ...y ya en el año 2019 se presenta con su propio espacio. Muy buenos días Guillermo Moreno, Jorge Fontevecchia los saluda... ...me gustaría su balance de las elecciones... ...que al no estar usted compitiendo en las elecciones generales... ...tiene la distancia suficiente y la cercanía adecuada... ...para hacerlo con la mayor objetividad posible... ...lo escuchamos con mucha atención.
1: Eh, buenos días Jorge, que tenga una buena jornada. Eh, mire... Nosotros en las últimas conversaciones habíamos dicho que el oficialismo iba a tener una muy mala elección, cosa que pasó, pero es cierto reconocer que ninguno tenía certeza de que el verdugo iba a ser el que fue. Uno tenía pensado que podría ser Rodríguez Larreta o en su defecto la señora Bullrich, pero no estaba en los planes que Milay sacara un 30% o más, no importa. Eh, la realidad es que estamos entonces en presencia de un proceso que podemos caracterizar como revolucionario, eh, que es una revolución, bueno, bueno, cuando se transforman desde sus raíces no solo las estructuras productivas, sino también las estructuras de pensamiento de una sociedad. Y esto es lo que está aconteciendo con mi ley. Él en su discurso triunfal, que rescato que haya sido escrito de puño y letra, eh, tuvo definiciones muy osadas. La principal es que la búsqueda de la justicia social por parte de un gobierno es injusto, tremendo, tremendo como definición, tremendo. La búsqueda de la justicia social hace parte del mal. Bueno, obviamente esto cambia de raíz lo que es la conformación de la sociedad argentina en los últimos 70, 80 años, e incluso podríamos decir, siendo benevolente, de la revolución del parque para acá, que eso es fin del siglo XIX. Eh, dentro de una sociedad, buscar la justicia distributiva... Eh, siempre fue la tea motiva de cualquiera que hiciera política. Y si alguno no la tenía, no la verbalizaba. Este se atrevió a verbalizarlo. Con lo cual, me parece que desde ahí es eh, que se deviene lo que es la propuesta de reorganizar el peronismo. Eh, esta convocatoria que hacemos a que el peronismo a lo largo del ancho del país se vuelva a poner en marcha. Lo no hago con un humilde mensaje verbal después de una reunión que tuve con la señora galmarini lo hacen algunos gobernadores como es el caso de infran pero bueno según tengo información esto es algo que empieza a perfilarse en la dirigencia del peronismo lo cual puede llegar a ser muy bueno no muy bueno
0: ahora guillermo es cierto que como usted dice el verdugo que todas las encuestas indicaban eran era otro eh, y es cierto que el, el oficialismo hizo su peor elección Pero al mismo tiempo no lo dejó con más chances De por lo menos pelear el ingreso al balotage, eh, Al no ser el verdugo una organización estructurada Como sería Juntos por el Cambio A quedar solo un punto de diferencia de Juntos por el Cambio No le permite eh, a Massa tener expectativas todavía Mientras que se si hubiese ganado claramente con mucha diferencia y hubiera estado tercero como estuvo, pero con eh, el Juntos por el Cambio, sea Bullrich o, o Larreta primero, la situación de debilidad del de, candidato de Uno por la Patria hubiera sido todavía mayor.
1: Esa lectura es una lectura dentro del sistema. Uh -huh. Entonces no estaríamos hablando de revolución. Uh -huh. A mí me parece que en todo caso lo que deberíamos reflexionar es si estamos o no frente a una revolución y cambio de sistema. Eh, de cuando Macri le gana a Scioli no hay ninguna revolución. Cuando Alberto le gana a Macri no hay ninguna revolución. Cuando el que gana dice que la justicia social es injusta, la búsqueda de la justicia social por parte de un pueblo a través de sus representantes es injusto, estamos ante una revolución. Entonces... La evaluación que yo hago del resultado electoral no es en el marco del sistema. No, no, la verdad es que me empieza a tentar sin cuidado si estás a dos puntos, un punto, a tres puntos, porque eso es dentro del sistema. Y, y mi evaluación es, caramba, desde el 73 que no estábamos ante un proceso, una instancia pre-revolucionaria. Ahora.
0: Pero me gustaría que usted Por... definiera eh, un acordatio término, y le pido, eh, Guillermo, eh, cuando uno dice revolución, de latín revolutio, acción el de provocar un empecé. cambio radical y dar vuelta de un sí. lado a otro.
1: Sí, eso eh, fue lo que dije. El... Al principio empecé diciendo que va a cambiar no solo la estructura productiva de la Argentina, va a cambiar la estructura de pensamiento. Cuando Lenin consigue la revolución, cambió la estructura de pensamiento del pueblo ruso. Obviamente que inmediatamente empezó la contrarrevolución, por eso el ejército blanco, ¿no? ¿Usted, usted ejército... cree que
0: realmente eh, la gente que votó a no, no coincide Millet. con lo la que gente dice que votó...
1: No, 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 Miley no, la gente no, Miley, 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 Miley consiguió por A, B, C, D, por lo que fuere, tampoco eh, cuando Lenin consigue ser triunfantes porque el pueblo ruso era comunista, si era un pueblo católico, bueno, católico, era ortodoxo, pero era un pueblo religioso. O sea, ¿cómo unos ateos consiguen hacerse del poder en un pueblo profundamente religioso con el ruso? Bueno, se lo, lo que dejamos. Dice que, a que
0: en líneas generales los pueblos no siguen las ideas, las ideas luego las absorben, siguen no, a líderes. Muy
1: bien, bueno, por eso estoy diciendo que estamos frente a un proceso revolucionario donde tiene la legitimidad del voto, pero la estructura de pensamiento de ley vulnera las más puras tradiciones del pueblo argentino. Si usted, yo le digo... Y no es de
0: sospechar la... eso de que finalmente por eso mismo la gente en realidad cuando lo escuche más va a terminar descubriendo ah, que hay una diferencia si peronismo... entre lo que dice y lo que...
1: Si, si, si el peronismo sale a la cancha. Por eso es tan importante al margen del candidato, que fue lo que conversé con la señora Galmarini. No es lo relevante el candidato. Lo relevante es si el peronismo es capaz de estructurarse con su doctrina que permee las políticas. Por ejemplo, la primera política que tiene que permear dentro de una semana, a más tardar, es que hay que revertir esta escalada de precios que hubo producto de la devaluación y la suba de la tasa de interés. Ningún economista peronista puede sentarse en una mesa donde la hipótesis de trabajo después de las elecciones es de valor y subir la tasa de interés, sabiendo cómo eso perjudica el poder adquisitivo de los salarios o de los ingresos populares. Esto es un mamarracho lo que hicieron. Esto es obvio que en esa mesa no privaba ninguna de las conceptualizaciones peronistas. No hay un economista peronista que pueda recomendar esa medida. Yo los conozco a todos los que escuchen, eh, Jorge, Yo presidí la Comisión de Economía durante muchos años del peronismo. Sí que los conozco. Eh, de los que se sentaban en la mesa, uno solo falleció, que es Perelmiter, que era el economista de Scioli. Pero el economista de Massa, cuando Massa me envía a su economista, que es Guillermo Nielsen, de ninguna manera hubiese avalado eso. Salvo que haya cambiado ahora que en Arabia, ¿no? No sé. Pero... De ninguna manera. Bueno, casualmente Guillermo Nielsen
0: es una de las personas que eh, se indica que integraría en el equipo de un gobierno de Milay presidente. ¿Quién? Guillermo Nielsen.
1: Eh, bueno, salvo que haya cambiado. Él, Yo lo que le digo que es que era amigo de... Con, yo también conversé mucho con Milay. Y conversé con Giacomini. En ese momento eran socios. Y no, si ¿Usted recuerda el título Giacomini. del
0: reportaje de perfil de Nielsen eh, previo a que asumiera Alberto Fernández que decía que... Eh, que Axel Kicillof era comunista.
1: No, no, pero bueno...
0: Usted comparte Axel eso, yo bueno, no yo no sé,
1: no sé que es comunista. Axel Kicillof me dijo a mí que era marxista.
0: Bueno, marxista, ahí está.
1: Sí, sí, claro. O sea, bueno, usted lo comparte. Después terminó, eso es lo que me dijo, uh -huh. terminó siendo socialdemócrata. Uh -huh. O sea, eh, los peronistas con los liberales y con los marxistas tenemos un diálogo. Con los neoliberales y con los socialdemócratas es muy difícil, porque es... Es, ...es otro marco conceptual sobre la teoría del valor... ...esto es muy técnico, pero es muy difícil... Eso es, ...son las dos bibliotecas, y ahí es es, una, es... ...es muy difícil... ...ahora, Nielsen participó en nuestro gobierno... ...y en la década ganada... ...y fue un muy buen secretario de finanzas... ...fue básicamente el que trabajó para el ordenamiento de la deuda...
0: ...no, no, si fue Ahora, fundamental, es, el mano derecha de la baña, claramente...
1: ...claro, claro que sí, y, y estaba en la mesa conmigo... Obviamente que cuando uno reflexiona siempre hay sesgos, siempre hay sesgos. Ahora, yo no lo veo a Nielsen diciéndole a Massa, sí, vas a recuperar votos, cualquier cantidad, evaluando y subiendo la tasa de interés.
0: A ver, una hipótesis. Macri recupera de las PASO a las generales, eh, pierde por 17 puntos, termina perdiendo por 7 Recupera 10 puntos. Y recupera 10 puntos por lo que ayer hablábamos con uno de los analistas, lo que se llama el carro del perdedor. Usted vio que siempre se habla del carro del triunfador, que la gente se suma a quien ganó. En la Argentina la tendencia en las PASO ha sido que la gente se suma al que perdió. O sea, el que ganó queda estratificado en eso como un techo y el que perdió crece porque genera miedo. La sociedad argentina tiene miedo, toma conciencia, uy, mirá si realmente llega a ser presidente... El kirchnerismo, nuevamente, esa fue la, la hipótesis. Entonces, Macri recuperó 10 puntos.
1: Esa es una hipótesis, déjame Déjeme hay concluir
0: hay otra. esta, por lo menos. Sí, sí, y sí. es probable, o por lo menos que pueda haber resultado consciente o inconscientemente, que al revés, una devaluación eh, con las características negativas que sostiene el bolsillo de la gente, sea de alguna manera un mensaje que asuste a los votantes de Miley Miren, si ustedes lo que quieren es Miley aquí tienen un anticipo de lo que podría ser lo que pasa en los mercados con la sola posibilidad de que este hombre pueda ser presidente y que se logre generar eh, miedo y, finalmente, mayor voto para el, con el, el candidato contrario al que ganó las PASO?
1: No, mire, esa es, esa, esa es una evaluación. Una, mm. Diría yo una hipótesis más psicoanalítica que de las realidades efectivas. Mire, yo volvamos a Macri. ¿Qué fue lo que hizo Macri para recuperar votos? Vamos a las realidades conducentes. Todo lo demás, primero le dijo a las empresas no paguen el IVA. ¿Está bien? Segundo, le dijo no paguen ni ganancias, ni los trabajadores ni las empresas. Tercero, congeló las tarifas y los precios. Trató de hacer todo lo que tenía que hacer en economía para recuperar votos. Y en lo popular, en lo movilizador, de la mano de Pichetto salieron a hacer actos por todos lados. Usted puede decirme a mí, no, mire, en realidad lo que privó es el miedo. Bueno, es algo absolutamente eh, eh, indemostrable.
0: Obviamente, que con contesto, sí, conjetural, exactamente. Ahora,
1: lo que yo le estoy diciendo son realidades conducentes. Uh -huh. Usted dejó de pagar el IVA en su negocio y yo también. Porque él permitió legalmente que no lo pagáramos. Se empezó a pagar a 60 días vista el vencimiento de IVA. Entonces cualquier gerente financiero fue tocó la puerta del presidente y le dijo, mire el regalo que tenemos. O las dos cosas, las... ¿no?
0: O las dos cosas, Guillermo.
1: Bueno, hasta bien, cosas. pero una una fue una realidad. Y, y lo que sea... hizo, y están las normas ahí. Y lo demás es una conjetura uh -huh. casi en el mundo de otra disciplina. Que sería... <ríe> parecería ser psicología de masa.
0: Sí, bueno, que es una que a nosotros nos gusta, eh, y usted nos aporta <risa> las realidades efectivas y conducentes, a lo mejor claro, podemos hacer un mes. Esa
1: psico Psicología de masa, si ya la psicología está en duda como disciplina, imagínese la psicología de masa. Lo cual, no le digo yo que no lo evalúe. Bueno, llámelo pero... sociología
0: si a usted le gusta más. Pero, no, pero hay, no, algo, hay algo que no, la, no es simplemente la realidad de, la de, lo, de lo material, ¿no?
1: No, no, está bien, está fuera de la sociología también, está en el mundo de la psicología era de algo que alguien podría definir como psicología de masa que es muy raro, pero yo le digo, teniendo el asado a 3.500 4.000 pesos el kilo la barriada producto de esta devaluación y la suba la tasa de interés, que usted me diga que tiene más votos, porque eso genera miedo mire lo que les va a pasar eh, van a tener el asado a 10.000, es muy raro, porque el hambre aprieta hoy, uh -huh. y eso no explicaría lo del cambio de la transformación tan violenta que quiere hacer Mile, que es un proceso revolucionario. Ahora sí. yo le digo, ¿por qué los peronistas salimos a organizarnos si se puede? Por masa no, porque en realidad se tiene que empezar a conformar la contrapropuesta a esta pretendida revolución no, está claro, está claro. que no se tiene que llegar a cristalizar. Imagínense que usted tiene que criar a su familia diciendo que la justicia social es injusta. Bueno, eso en realidad vulnera las más puras tradiciones de nuestro pueblo. Ante de Eligen... esa situación es que salimos a decir, mire, obviamente el candidato es el que es. Nadie va a pensar que no es el candidato. Ahora empiecen a hacer peronismo. A hacer peronismo
0: sí, es... Cuando le decía las dos cosas yo pensaba que conjuntamente con esto iba a venir de el, el ministro de Economía de Estados Unidos y e iba a hacer estas otras medidas eh, que tienen que tienen que ver con lo que usted denomina peronismo puro. Y aquí me, me pide la palabra porque nos quedamos sin tiempo y quiere hacer una pregunta sí. eh, cortita a Alejandro Gómez. Cortita, Guillermo, buen día. Eh, primero, evidentemente, entonces Guillermo Moreno vota a Sergio Massa el 22 de octubre. Esto lo confirmamos. Si,
1: si convoca al peronismo y empiezan a hacer políticas peronistas, sin ninguna duda. Muy Ahora, bien. si no lo sí. hacen y siguen haciendo esta payasada... La verdad que uno que tiene que ver con votar a alguien que deteriora el salario de los trabajadores. Ni ustedes lo van a votar. Y o la sea, segunda... Eh, sí, cortita tiene que ver con alguien que es usted imposible, conoce. Sí. Es imposible votar al que deteriora conscientemente los salarios. Ahora, si dice, no, mire esto, bla, 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 viene el peronismo, revertimos la suba de salario, le das una, espera de, de, de precio, le das una salida al pueblo, le decís cuál va a ser el modelo peronista... Le explicás cómo va a ser la economía, el pueblo se va a ilusionar, y ahí otro gallo va a cantar.
0: Y ahí tiene que ver con la otra pregunta, cortita y con un hombre que usted conoce. Guillermo Michel, ¿puede contener la suba de precios?
1: Yo lo valoro mucho, creo que es el funcionario más inteligente que tiene el área económica. Está muy formado, es contador, es abogado, lo conozco bien. Pero no es un hombre del mercado. Mm. No es un hombre del mercado, no es un hombre que... Es un hombre de la regulación y del control pero no es un hombre del mercado, vos para modificar los precios y tirar para atrás están muchachos que entiendan de las cadenas de comercialización, que hayan estado ahí, que hayan gastado la suela comprando y vendiendo. Esto no es su problema de laboratorio, es su problema de conocimiento de las realidades de la realidad. Por eso el Papa siempre dice que la realidad es infinitamente superior a la teoría. Y por eso, y con esto vamos terminando, eh, yo aconsejo humildemente hubo un debate el domingo a la noche en un canal de televisión de los populares que sostuve con una militante libertaria, en el cual yo en algún momento man empecé a tener un, un silencio muy profundo eh, porque la dejaba hablar, porque la militante libertaria de, de un lugar extraordinario empezó a explicar que ellos venían a terminar con la pobreza y con la indigencia, y que nosotros los peronistas éramos los culpables de eso. Y entonces yo guardé silencio porque me di cuenta que ya habíamos ganado el debate, porque lo que dice mi ley de que la justicia social es injusta, sus propios militantes estaban diciendo voy a votar a mi ley porque quiero terminar con la pobreza, y entonces eso sería bienvenido, ya eso implica que los activos que puede tener mi ley para hacer la revolución no son muchos, que solamente si nos organizamos los peronistas y ponemos la doctrina arriba de la mesa y como proa del barco, esto lo, lo podemos dar vuelta. No importa si el candidato, eso es lo que hablé con Malena, Mira, estamos en condiciones, porque nuestra doctrina es muy superior a la escuela austríaca, muy superior, pero tienen que discutir los economistas del peronismo con mi ley. No puede no puede discutir Rubinstein, que casi es lo mismo. Entonces hay que poner la doctrina arriba de la mesa, que es como se hizo la década ganada. Nuestra doctrina, comparada con la austríaca desde el punto de vista económico, es inmensamente superior desde el punto de vista instrumental y fundamentalmente desde el punto de vista moral y ético. Bien, ahora para eso se necesita el equipo peronista arriba de la mesa, que no es moreno, ¿eh? Yo dije, pongo el mejor hombre que nosotros tenemos que echar, y traigan todos los demás, y van a ver cómo esto lo damos vuelta rápidamente. Pero también con instrumentos. Lo primero es revertir la suba de la comida escandalosa que hubo por una devaluación y suba de tasa de interés después de la elección. Si eso se da vuelta, si usted se da cuenta que la carne baja un 30%, ya el pueblo empieza a respirar y dice, uy, se puede, se puede, miren lo que es el peronismo en la acción, démosle otra oportunidad.
0: Gracias Guillermo, por su
1: tiempo, que me dio otra oportunidad también de hablar con usted y siempre me alegra.
0: Me alegra y lo vamos a seguir haciendo todo el tiempo porque siempre nos resulta muy interesante su visión fuera de la caja, como se dice habitualmente. Lo despedimos si le parece entonces con tu veneno, pero ahora con su jingle, no con la versión de Natalia Oreiro. ¿Le parece bien?
1: Sí, es mejor
0: incluso, más divertido. <risa> Un abrazo grande. <risa>
1: ¿Qué? Esto quiere es? ¿Qué ¿Qué es? ¿Cómo? sí. Tengo sí. que elegir entre tantos teletuies Yo quiero votar un peroncho de verdad Porque grabois es un progre y más al un cheto lo Ni los que ¡Ah! ahora que decido por qué votaré, pero yo quiero tener que yo te moren. ¡Vale! No, La gente, yo prefiero termos que yo te moren. Si ¡Sos gorila, chupame un huevo! ¡Ah! 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 ¡No, cálmelo, cálmelo! No podemos permitir los argentinos. No podemos permitir los que decimos ser peronistas. Y les llamo, les pido, le imploro a todos los peronistas y peronistas de la Argentina y los que conforman este Frente Nacional y Popular que hagamos lo que sabemos hacer.